1: Que a mí me sorprende un montón que no mide bien los tiempos de salir con alguien. O sea, están persona 1 y persona 2 salen, están muy bien. Pero, marico, persona 1 es... disponerle, ponele. La persona con drelo, está en la calle, pide en la calle, o sea, toca para que le den unas monedas y tal. Y persona 2 es la gerente de un banco, ¿verdad? Ojo, tienen re buena química, se la llevan re bien y tal. Pero persona 2 sabe que eso no va a ningún lugar. Marico, y la gente se mera tipo, no, estoy seguro que va a cambiar y va a estar bien. No, 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 no va a cambiar.
0: Y hay gente que lo hace un montón.
1: Este, a, a, cogí el peor escenario, nadie... Ninguna persona que por favor que toque dinero en la calle sí me puñale o algo. Y pueden hacer lo que quieran con su vida. Pero eso lo hacen un montón. O que están en momentos muy diferentes. tipo Alguien que se está a punto de ir del país. Y una persona que es tipo... Yo me encago a comprar una casa. pues Igual, Adiós.
2: No sé. Yo soy fan de las cosas complicadas.
1: Y que yo me iría país viendo la casa.
2: Yo estoy yo demasiado complicada. O sea, yo... A mí me encanta... No sé. Lo que no es común. Igual, bueno. No siempre sale bien, pero... Bueno, veces bueno. que sí. A ver, uno se
1: tiene que arriesgar, eso sí estoy... Claro,
2: holy. O sea, lo que no hay que hacer es nocivo. Claro. O sea, si ya tú ves que, bueno, que te está generando estrés, ansiedad, toda la situación, tienes que saber abrirte. Si no, bueno, voy a terapia.
1: Claro. <risa> claro. Haz
2: algo. Mira,
1: entonces, ¿algún consejo para las personas que están en pareja?
2: Que respeten, respeten y sean sororos, comprensivos, entiéndanse. Empatía. Comuníquense, sean empáticos. Porque ustedes decidieron estar en pareja. Entonces, no es, ay, qué molesto lo que me dice esto. la
1: ¿no? persona que te quiere, te lo está diciendo. Exacto, vez". se están eligiendo. Qué lindo eso. Bueno, no. voluntad. Escuchen, ¿eh? escuchen a la persona que dijo que en soltero Tres palabras que definen a Andrea.
2: Ay, no.
1: Malhumorada.
2: Eh, ay, no. <risa> <Y> que, no <risa> emprendedora.
1: Madre sí. de un hermoso perro. Ustedes no lo saben, pero por favor no sean babosos y no siguen todos a Andrea. Pero Andrea tiene un perrito súper lindo que se llama Draco, ¿eh? es hermoso.
2: Sí, bueno, no sé respetuosa, soy respetuosa y soy... Eh. Sí, si me
1: permites decirte la última, para mí tú eres una mujer empoderada, de verdad que sí. Te propones Ay, hacer algo, lo haces. Y creo que el término es adecuado porque aplica a mil millones de factores de tu vida.
2: Ahora tengo una crisis, pero la vas. a
1: hacer. Las crisis se superan. Para eso son las crisis. Y las crisis no hay cambios, literalmente. Este, y por último, y para que cerremos un poquito, cuéntanos, tipo, ¿qué, qué quieres hacer de Proyecto Futuro? Me contaste algo súper cool que quieres hacer.
2: Yo soy pastelera okay. actualmente. Me gusta la gastronomía, o sea, Cocino, pero bueno, nada, tuve una crisis cercana a los 30 y dije, quiero hacer esto de por vida y creo que me voy a poner a tatuar.
1: Bueno, está bueno. Madre. este Bueno, muchachos, eh, Andrea, muchísimas gracias por venir. Tipo, creo que nos reímos un montón y estuvo re buena la conversación. No tenía absolutamente nada de expectativa, pues dije, como que bueno, está es el tema que va a tirar, pero me parece que hubo súper buena onda y se, y se prestó para, para que charláramos. No sé.
2: Ay, no, yo bastante bien. Estaba nerviosa, pero no, ustedes son.
1: Eres más que bienvenida para futuras ocasiones, y aparte, no sé, tipo, el capítulo 10 millones, mentira. Pensé, pero ¿eh? o sea, famoso. Me parece. ¿Te imaginas? Yo fui de la primera, claro que sí. Este, y nada, chicos, espero les haya gustado este capítulo, que se lleve un poco como nuestra opinión de, de lo que todo es lo que es sobre el amor y las relaciones. Dimos cosas buenas, no cosas tan buenas, pero nada. Eh, Andrea me parece una persona increíble para hablar de esto, porque como ven, es muy extrovertida, y tiene, tiene una opinión bien centrada en sus cositas. Este, espero les haya gustado el capítulo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, suscribirse, algún día queremos llegar a 100 suscriptores, tal vez cuando vean este video lo vamos a tener, tal vez no, pero estaría cool que llegáramos. Este, nos llamamos Ozymandía Spot y recuerden que la ventana produce, cuídense. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a otro capítulo de Ozymandía Carlos está cagado. mira, a Carlos, ya perdí tiempo. Yo me intento condenar. Carlos se va a morir. Se está viendo, puede ser. Estamos en 3, 2, 1. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro capítulo de Ossiman en realidad, este podcast está patrocinado por el increíble equipo de La Ventana Produce y les queremos recordar, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales de que serían Eds, Instagram y YouTube, con el bajo, el mismo nombre de Ozyman Díaz Pot. En el capítulo de hoy, seguimos un poco en la onda de los chips cerebrales, como hablamos en hace dos semanas, tres semanas, no sé Tenemos un, un chanchullo con los capítulos, ya tenemos un montón de capítulos. Este sería el capítulo número 10 para cuando salga. Bravo. Este, estamos muy felices con los resultados y nada... Quería hablarles un poco de, o sea, les quiero hablar como de, 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 la, de la empresa de Elon Musk que se llama Neuralink, que tiene un fin y un máximo y tal, pero también voy a, voy a hablar un poco más de las cosas que está haciendo Elon Musk, porque estaba hablando con los muchachos, tipo, nosotros siempre antes de grabar un capítulo como que yo les hago un, un mini brief, ¿no? De re, re chico, mini brief, este de qué voy a hablar y discutimos el tema, ¿no? Y, está, y nos dimos cuenta que Elon Musk es un tipo muy útil para el mundo. O sea, él, él está loco, puede ser un reptiliano, es desagradable, misógino, no sé qué es Elon Musk. El todo, no soy amigo de él. Calculo que no soy amigo de él, tal vez. Si estás viendo esto, bancamos, ¿eh? Haga Etsy sí, de todo lo que hagas. Pero es útil lo que está haciendo. Y nada, después que hablemos de Elon Musk, vamos a hablar de dos temitas más que se van a entrar en el camino. No hay que decirles todo siempre. Nada, este, Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink, que la creó en el año 2021... Y como fin máximo tenía eh, meterle un chip en el cerebro de los humanos y que este chip te ayudara si tú tienes algún tipo de problema o deficiencia literalmente de todo el cuerpo. En el capítulo anterior hablamos de un chip que cuando tú tienes problemas de habla te traduce tus pensamientos y una voz robótica lo dice. Lo que busca este chip literalmente es como reactivar partes de tu cerebro que están apagadas, muertas o sufrieron algún tipo de daño y volverlas a hacer funcionar. Ejemplo, una persona paralítica, a veces cuando las personas quedan paralíticas, no es que sus piernas no funcionan, sino que cuando tienen que un problema en la cervical, hay como una desconexión entre el cerebro, cervical, huesos, músculos, piernas y todo, y nervios, y eso hace que tus piernas no funcionen. Bueno, lo que busca esta empresa con, en, en una primera fase es eso, eh, darle como que un soporte, una ayuda a, a personas que tengan este tipo de discapacidad, para, nada, como que traerlos al, a, a, a la vida normal y, y darle como una segunda oportunidad Está increíble. El, el anuncio más importante que se dio este año es que la FDA, whatever, no, pero la FDA, que es la, la empresa que tiene que aprobar todos los fármacos, pruebas y cosas en Estados Unidos, o empresa súper polémica, algún día hablaremos de eso, este, aprobó, después de muchos intentos, que la empresa de Elon Musk haga pruebas con personas. Esto, esto es como la fase más importante porque durante todo este tiempo han hecho pruebas que sí, en ovejas, ratas y animales, pues, cosas por las cuales los demandaron. También, ahí voy a hacer un paréntesis. Hay, todo un, hay una diatriba científica que es que cuando hacen pruebas con animales, la gente se siente mal y, como que dicen, como que, qué bolas que o sea, están maltratando a esos animales, pobrecitos los animales, qué sé yo. Y sí, es verdad, pero hay que verlo de una manera que hay, hay que hacer sacrificios, dije, hay que como 18 veces, para tener avances. O sea, por ejemplo, si tú me dices que mataron N cantidad de ratas de laboratorio y dentro de 10 años. Todas las personas que est están, eh, no sé, eh, no pueden mover las piernas, van a poder caminar gracias al chip. Del, y ese chip lo, lo, lo probaron en 10 millones de ratas. Y bueno, me como un sacrificio noble, pues no estamos hablando que mataron a 10 millones de personas. Me parece que hay, hay, hay cosas mucho peores. ¿Sabes qué, no? qué pruebas a no banco? Eh, la, la industria... Yo una vez me enteré que hay maquillaje que es cruelty free. Y yo dije, ¿qué carajo es eso? ¿Por, por, ¿Por qué prefieres consumir este maquillaje o no? y me explicaron que es que hay maquillajes que antes de probarlos en persona los prueban en simios o sea literalmente o en otros animales me me parece la más la industria más horrible de la faz de la tierra y literal los tipos tuvieron que empezar a sacar líneas de maquillaje donde no fueran testeadas en animales o sea mi primera impresión fue tipo que ¿por qué es un principio y lo probaron en animales o sea no tiene sentido haz las pruebas con hasta con prefiero con personas sabes alguien que firme voluntariamente un papel y diga sí Avon o x marca maquillaje yo voy y me siento allí y tú me pones un polvo en la cara... Que bueno, que tal les me acneo... No sé, se me abre una grieta en la cara... Pero tú me van a agarrar un pobre mono... Para probar un labial... No marico, para que la gente no sirve... X, volviendo al tema del chip... <coughs> eh, la PETA o cualquier organización de, de animales... Como que les levantó una demanda... Pero como que no procesó... Igual Elon Musk tiene plata como para, para bancarse eso... Y no le importa... Lo más interesante de todo el plan de, de, del chip... Es que le preguntan a, a Elon obviamente... Eh, ¿qué buscas con esto? No? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu meta máxima con el no? Y él dice que él una de sus mayores preocupaciones es la inteligencia artificial. ¿no? Él dice que no, que eso tiene que tener cuidado, que se nos puede salir de las manos. De hecho, él con otro CEO firma una carta de petición para entregársela a los dueños de OpenAI, que son los, los creadores de ChatGPT, del cual él es fundador, por cierto, solo que se, se salió a mitad de camino, porque no, no vio luz en el proyecto, para que frenaron. Frenaran un poco el tema de, de ChatGPT para que no, no acelerara tan rápido y acelerara... O sea, todo el proceso fuera como más controlado y vigilado. Entonces, él lo que quiere con estos chips es que nosotros seamos capaces de comunicarnos con las inteligencias artificiales. O sea, que seamos capaces de comunicarnos con computadoras, programas, equipos electrónicos... Y hacer como una simbiosis entre humanos y máquinas a otro nivel. Esto no va a pasar hoy, no va a pasar mañana... Pero indudablemente, yo creo que en, en el plan que imaginario que ese tipo de tener en su cabeza, vieron que él, o sea, uno su, su sueño máximo, diría yo, es el de que el humano vaya a Marte y a, a armar como una colonia en Marte y él básicamente ser presidente de Marte. ¿no? Yo creo que él ve como necesario que existan ya este tipo de conexiones entre humanos y, no sé, y, la, y la computadora central de la nave, por ejemplo, que ir a Marte, como para tener un backup o un respaldo o para que en situaciones donde... Nosotros, como humanos, nos veamos sobrepasados, la ayuda de las máquinas, tipo, no, nos ayuda a zafar a ciertas situaciones, ¿no? Cosa que me parece muy arrecha y es increíble que alguien ya esté, ya esté o sea, tenga el nivel de conciencia para plantear estas cosas y decirlos en público. Los, los muchachos me comentaban que sí, que Elon Musk lo hace, algún país lo hace, o, algún, o alguna persona, otra persona inteligente lo está haciendo y no lo dice. Indudablemente, yo creo que sí, otras personas lo van a estar haciendo, solo que Elon Musk. Eh, al final del día es un empresario y él quiere plata. Y él cuando se sienta en un panel algo así, a charlar con X persona que lo está entrevistando, él agarraría y decirle, hey, muchachos, no sé, en, N, en X años tú vas a poder llegar a tu casa y vas a hablar con, no sé, eh, la computadora de tu casa que controla toda tu casa y tu vida y tu finanzas y nada, eso va a ser tu día a día. O tipo, muchachos, la, las guerras del futuro en realidad no vamos a ir nosotros porque en realidad vamos a mandar unos robots que, y que los vamos a controlar con nuestro chip y tal, y tal. Eso obviamente va, va a generar interés en toda la empresa, va a aumentar sus acciones, qué sé yo, y lo va a poner en el ojo de las personas correctas que él quiere. Cada vez que él tiene un avance gigante, una persona se le acerca, una persona puede ser hasta un estado mismo. Se le acerca y le dicen, che, ¿qué es esto y tal? El mayor beneficiado de todo esto, indudablemente, es Estados Unidos. Eh, no sabemos si Biden está consciente de lo útil que es Elon Musk para su país, calculamos que el siguiente presidente va a estar, va a estar más consciente, pero son los más, son los más beneficiados. Justo está hablando con Charlie algo increíble. Yo les conté, que la... yo les conté a los muchachos, y ahora se los cuento a ustedes, que la empresa de, de Elon Musk, que está encargada de todo este proyecto de las naves espaciales, los cohetes, etcétera, y ya tiene el... el Falcon 9 eh, está viendo que uno de los cohetes este, había hecho 17 viajes. O sea, tipo, agarraba, despegaba, subía la órbita estatófera y tal, bla, bla, bajaba y el tipo se estaciona. Literalmente es una película. Es increíble. A ver, se estaciona en una plataforma... La tonería de pintura, lo limpian, lo revisan, que estén bien y tal. Y vuelvo a subir. Y pensé, tipo, ¿qué está llevando? O sea, ¿qué, qué, ¿para qué y baja tanto? Después Charlie agarré y me dice que está llevando los satélites. Y yo digo, ¿satélites de qué? Me dice, los satélites de Starlink, que es la otra empresa de Elon Musk. Y yo le dije, ajá, pero ¿por qué lleva tantos satélites? Y Charlie me dio una respuesta increíble. Y quiero que se la hola.
0: hola, 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 buenas noches. Eh, lo que pasa es que él está mandando satélites constantemente. Porque él, lo primero que le prometió a los usuarios fue 10 gigas por segundo. A los usuarios de Starlink. Exacto, a los usuarios de Starlink fue lo que él prometió. Y a medida que el proyecto se fue dando, se dio cuenta que no era tan fácil y que necesariamente esperó. ¿Y
1: cuántos satélites tiene que...
0: Y él, o sea, se calculó que tiene que tener 12.000 satélites. Hoy, 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 a, agosto, a fecha de agosto, hoy no, pues a fecha de agosto, tiene actualmente 4.000 satélites. O sea, estamos
1: hablando que tienen que hacer todavía 8.000 viajes más. O sea, el tipo necesita obviamente... No, 8.000 cohetes más, pero obviamente necesitará unos no sé, 500 cohetes más aproximadamente. Claro, sí, es lo que hace es que
0: él tiene proyectos muy grandes y en, entre empresas como que se, se retroalimenta. Y dice, yo necesito crear una empresa para que me haga este trabajo. Y así lleva a cabo todas las cosas.
1: Y bueno, viste, esto es rechísimo porque aparte el tema del internet satelital es súper cool, porque actualmente en el medio de Amazonas tú puedes tener internet con, con Starlink. Y el servicio no es caro. Creo que no es caro. Lo que es caro es como instalar el dispositivo y después tienes como una suscripción.
0: Hay, hay lugares del mundo donde lo puedes conseguir desde 2.500 dólares. Varía mucho a nivel mundial. Me imagino que tiene que ver pues con cuestiones de proveedores. Y, y es verdad, hoy en día puedes estar en lugares con internet que va desde los 50 megas hasta los 250 megas. O sea, o sea básicamente mejor que el internet de Argentina, internet, tranquilamente.
1: Para mí es un sueño. No, es rachísimo. Y justo hablamos con los muchachos que, por ejemplo, en Ucrania, él le, le, le dio el servicio de internet gratuito a Ucrania. Ucrania está en mitad de una guerra. O sea, los rusos se, se encargaron de romper y bloquear toda la red de internet y, y eléctrica del país. Y el tipo agarró y dijo, nada, le damos internet a Ucrania y los bancamos a los pibes. Eh, personas como Mosc, obviamente, son útiles. O sea, son, son humanos funcionales útiles. Bueno, si es que es humano, a esta altura yo creería que el tipo, no sé, un reptiliano o algo así. Espero que algún día alguien no, nos dé esa respuesta final. Y para cerrar el tema con, con, con Musk, este su empresa de SpaceX ha crecido tanto en el desarrollo de los cohetes que ahora la NASA es como, no es una subsidiaria de SpaceX. Pero, o sea, se supone que si tú, la, la empresa del Estado, por así decirlo, es la NASA y SpaceX es una empresa privada, es como que, bueno, nada, eh, SpaceX le debería pedir, pedir o prestar servicios a la NASA. Ahora es el contrario, la NASA es la que le pide favores o, le da, o intercambio tecnológico directamente a la empresa de él. O sea, el tipo está ahorita, actualmente, unos. Tres, cuatro, cinco pasos por delante de, de la NASA. Lo que me parece más loco es que, hay, por ejemplo, las personas de la, de la India acaban de mandar una, una sonda o una nave, qué sé yo. Está en la parte de atrás de la Luna. Me enteré que en la parte de atrás de la Luna eh, hay un montón de como que hay puesticos, módulos de diferentes países. Y en verdad a Estados Unidos ni le interesa mandar nada al espacio. O sea, y tienen años que no lo dicen y es como que, o sea, yo no sé si es que están al pedo no sé que si los extraterrestres los distraen o qué sé yo, o, o no quieren gastar plata en eso pero un país que gasta 23 millones de, de dólares en una guerra que está a 10.000 kilómetros de distancia, obviamente tienes intereses, sí este, me sorprende que no dediquen, no sé, unos mil millones de dólares a, a un cohetico y mandarlo a un lugar, porque en la carrera espacial, yo no pondría Estados Unidos en la, en, como que en el top de la carrera pondría a Elon Musk como un individual y hay países como China y la India que también están mandando satélites como loco Así que, en un corto mediano plazo, no, no les sabría decir que, quién será el ganador de la carrera espacial. Lo que sí va a ser seguro es que las naves de Elon Musk las vas a controlar con tu Neuralink. Y nada, van a pasar cosas horribles en el futuro. O sea, ustedes se imaginan... Eh, esto es lo más apocalíptico. Ustedes se imaginan que te hackeen el Neuralink. O sea, esas cosas van a pasar. O sea, pues siempre que hay, alguien hace algo bueno, alguien, o, o sea indudablemente alguien te va a hacer algo malo. Ahorita está a punto de salir una película que se llama eh, La Resistencia. Y la película tiene una premisa básica, clásica, película de Terminator, Matrix, eh, no sé, iRobot, qué sé yo. Pero es que eh, la inteligencia artificial se revela contra los humanos. Y nada, los tipos le botan una bomba nuclear en Los Ángeles y hay una guerra. Y la, en la película, eh, la guerra empezó hace 10 años y que pinga. La trama de la película es que la inteligencia artificial no es tan mala como parece. O sea, es como que les tendieron una trampa para destruirlo. Y la inteligencia artificial crea una inteligencia artificial, que es como la madre de todas las inteligencias artificiales. Lo interesante es que tiene esa inteligencia artificial nueva, la que los va a dominar a todos, es que es una niña y va a crecer. O sea, es como un híbrido de humano e inteligencia artificial. Y es súper loco esto. Y es muy buena la premisa y es lo que me imagino que es la, el miedo que le dirá Trump, eh, Trump, que le dirá Musk a, a, a la gente. Trump les puede decir lo que sea, muchachos. Ojalá Trump gane las elecciones. hablaríamos mucho de él. Vamos, make America great again. Para. Este, es el miedo que asumo que con el que te venderán el controlar control las inteligencias artificiales. Pero estamos relajados, lejos. Igual vean la película, yo lo voy a ver. Y si queda un espacito, este, hablamos de ello. Se me olvidó contarles algo. Vamos a hacer un paréntesis de cosas serias. Eh, descubrí algo este fin de semana. Y es que las papas de Burger King son mejores que las papas de McDonald's. Pero ojo, muy superior. Los noves de Burger King son mejores que los noves de McDonald's. Pero Burger King, si están viendo esto, porque en Argentina tienen alta publicidad. sin plan con el todo McDonald's patrocinando. Bueno, ¿tienes algo para decir? No sé si sabías. Hola. No sé si sabías, okay. pero la... Receta
0: de las papas cambió hace muy poco. ¡Posta! Antes era de una forma y desde un tiempo para acá
1: cambió. Pero define hace muy poco. Un año y medio, dos años. Marico, tiene todo el sentido del mundo pues yo había comido Burger King antes y no, pues. Sí, y, y cuando ellos cambiaron las papas se dieron cuenta que sus papas eran
0: tan increíbles que lanzaron una campaña y la campaña fue... Que si tú llevabas tus papas de McDonald's.. No, Márico. ellos grandes. Burger King es muy superior. Los tipos grandes. están en el 2053. Claro, entonces le llevaba a para Burger King. La...
1: Okay. No, no, no. Increíble, okay. increíble. Ah, es que tenemos... Literalmente tenemos un doliente de McDonald's en este chat. Pero bueno, aquí hablamos de eso. No, la, vamos, no. De la El tipo, aguante, McDonald's hasta el final. Bueno, nada, ya saben, coman papas de McDonald's. Eso este, Ah, de Burger <risa> Perdón, 29 años alienado, chicos. 30, bueno, 30 años alienado con McDonald's. Ya, uno tiene que llegar a la luz. Les pido perdón. Ay, qué mierda. Este, nada. Como, literalmente, Bones ha mi Neuralink. Escúcheme algo muy interesante. Eh, nuestro siguiente tópico es chiquitito, pero me parece súper loco. Resulta y acontece que hay, hay dos teorías de población en el mundo. Hay una, hay una corriente de pensamiento que dice que el mundo está sobrepoblado, y hay una corriente de pensamiento que dice que el mundo le falta gente. Esto es loquísimo, ¿verdad? Pero dice que el mundo está como mal distribuido, básicamente. O sea, como que todo el mundo está en Asia, en algunos lugares de América, África está vacío, Europa no está sobrepoblada, lo que pasa es que Europa es mínimo, solo que en los, en los mapas te lo hacen grande, pero Europa cabe en caballito, básicamente. Entonces, ahí, ahí empecé a leer un, un montón de datitos chiquitos de que apoyan esta teoría, ¿no? Entonces Se lo digo rápido. Por ejemplo, Japón tuvo la mayor eh, caída de su población desde 1968. Corta. O sea, en Japón todo el mundo es virgen, todo el mundo es soltero, las mujeres odian a los hombres y todos son viejos. No me sorprende para nada. Eso me parece normal. Dos, la población de Estados Unidos se está estancando. Estancando, perdón. La tasa de natalidad. ¿Te parece sorprendente? O sea, Estados Unidos está sí, en un clima de caos, de drogas, guerras, problemas sociales, LGBT, Black Lives Matter. O sea, nadie quiere tener hijos. O sea, la gente quiere tener, que sí, perros, gatos. Y ni siquiera, pues Estados Unidos no es un país de mascotas. Eso me enteré hace poco. No viviría en Estados Unidos. Tres, la tasa de fertilidad de China alcanza un mínimo histórico. Esto es irónico. Es muy irónico. ¿Por qué? Porque los chinos hace algunos años tenían una ley, no sé si siga tú, tú, tal vez me puedas decir, Charlie, que si tú tenías más de dos hijos por familia era un quilombo y no podías. Entonces, bueno, regularon a la gente a, pues, tener un solo hijo. Y si tenías una hija, era un drama también. Entonces tenías que tener un niño. O Entonces sea, las familias que tenían una hija las segregaban socialmente. O sea, los chinos, personas particulares. bueno no ser xenófobos. Este... ¿Qué me hace pensar esto? Literalmente, estamos hablando que condicionaron a las personas a algo y casualmente ahora las mujeres este, son menos fértiles. ¡Boludo! O sea, las obligaste años a solo tener un hijo. O sea, le dijiste literalmente cuánto podían coger y procurar. O sea, no te digo que pueda, O sea, que tengan que ser unos conejos y no tengan que tener unos controles de natalidad todo, no sé, planificación familiar, pero tú no puedes controlar cuántas personas en la familia. O sea, si los tipos se pueden barcar, bancar cinco hijos, que tengan cinco hijos. ¿Tres? Bull. Actualmente puedes tener tres hijos en China. Funfat, la gente no los tiene. Uh, Increíble, puedes tener tres hijos. O sea, los tipos son están psicociados Es como que, che, ya ya liberamos el cupo. Puedes volver a tener tres hijos. Ya no tienes que tener un hijo por familia. Qué flasha. En fin. Sí, están todos muy viejos. Dame gente. Bueno, claro, pues, lo, que, lo que lo que lo que no te dicen los chinos. Los chinos tenían un, un plan. Pará, Charlie, déjame hablar Charlie. Los chinos tenían un plan mundial de para el 2030 a superar el producto interno bruto de Estados Unidos, apoderarse del comercio internacional. Guerra simétrica y tal. Bueno, eso cambió, están dejando de crecer y ahora cambiaron ese plan que va a ser como para el 2040. Los hechos están cagando, obviamente. Todo su plan malévolo entre la pandemia y la vida no les salió y ahorita tienen que volver a trabajar. Y no hay gente para que trabaje. The next one. La tasa de natalidad de Singapur cae a un mínimo histórico. No tengo ni idea de Singapur, chicos. Si les pasó eso, siguiente. Los nacimientos en el Reino Unido alcanzan su nivel más bajo en 20 años. Yo les voy a decir algo. Yo hice amigos ingleses. A mí me sorprende que el Reino Unido todavía existe. La tasa de natalidad de, de Italia cae en un mínimo histórico. Esto no me parece sorprendente porque en pandemia me entenderé que la... Viste que todos los países tienen algo que se llama pirámide poblacional, ¿verdad? Entonces, tipo, en la parte más baja deberían estar, tipo, los bebés, los niños y tal, 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 En la parte más de, del grueso, como la gente que es la población mmm, económicamente activa, o sea, la que trabaja, hace trabajo, esfuerzo, etc. Y la parte de arriba debería estar las mayores, son las personas que vienen de jubilaciones, prestaciones sociales, etc. Todos los países tienen en una época, es como su golden era, de donde... En la mayor cantidad de tus habitantes de tu país están en el, en el estrato este del medio. Entonces, estos son los momentos de la historia de los países donde hay que, hay que trabajar y hay que crecer como país. Porque tarde o temprano, estas personas van a pasar a la parte de arriba y cuando están en la parte de arriba, alguien los tiene que mantener. Si ellos no son millonarios, los tiene que mantener el Estado. Si el Estado no tiene plata, bueno, pasa cosas horribles. Como pasa en países latinoamericanos, ahorita va a empezar a pasar en países europeos, que, que no hay suficiente gente como para reponer los trabajos o las fuerzas laborales en áreas estratégicas, y te alargan la jubilación, tienes que trabajar como hasta los 67, los 70 y tal, bla, bla, y nada, se vuelve un quilombo. Eh, que, eh, además, o sea, el contexto actual, que, que lo repetimos un montón, de que, no sé, la, la población, bueno, por ejemplo, mi generación no es una generación que quiere tener hijos hoy, tal vez en 10 años, pero hoy no, no quieren tenerlos. Y la generación de poder, las personas que están en sus 20, mucho menos quieren tenerlos. O Esa gente está en otro total. Le pego un montón el micrófono. Gente... Y además, en Italia está pasando algo que es demente, espero que algún día hablar de esto entero. Un país que tiene su mayor porcentaje de población adulta, que tiene problemas económicos, sociales y tal, está viviendo la mayor ola migratoria de su historia. O sea, les, les voy a hacer un cuento cortito. Hay una isla que se llama Lampadusa. Después lo corrijo o me corrigen en los comentarios. Esta isla tiene 6.000 habitantes italianos. En una semana llegaron 12.000 personas del norte de África. Y tú miras, che, Raúl, bueno, África está en quilomba, qué sé yo. Sí. Pero a esa isla llegaron 12.000 hombres entre 16 y 35 años. O sea, literalmente los está invadiendo. No solo llegaron, porque llegaron y un día, una de las noches... O sea, seguí la noticia porque yo me odio a mí mismo y me encantan noticias tristes este, o complicadas. No sé si. Y una de las noches donde están los tipos ahí, habían tipo chicas de organizaciones no gubernamentales, bailando, hicieron como una fogata, todos estaban felices. Y yo, marico, de verdad que esta gente no tiene ni idea de lo que les, les está a punto de pasar. Al día siguiente... Un grupo considerable de estas personas decidió trancar todas las calles que iban al pueblo, protestar, sacar, no sé, palos y cosas, y decir que ellos querían agua, comida, trabajo y nacionalidad. Tranquilo, o sea, tipo, yo voy con 15.000 primos a Uruguay y les digo, denme papeles, porque si no, no sé, no me voy. Y me planto ahí en el medio de, de la rambla. La gente está desquiciada. Pero bueno, eh... Imagínense en el supuesto caso de que estas personas se queden en papeles, porque hay gente dentro de la Unión Europea que ese es el plan de ellos, eh, que esas personas repoblen Italia, literalmente, veremos que tal vez los números de natalidad de Italia van a subir, pero para un lado que no sé si todos los italianos estén totalmente felices. Y para cerrar el tema de la cantidad de gente, de, de los problemas poblacionales del mundo, el último quote es Corea del Sur, ¿Corea del Sur? <risa> vuelve a batir el récord de la tasa de fertilidad más baja del mundo. O sea, literalmente en en Sur no hay personas. O sea, esa fue mi conclusión. Todo esto, todo esto fue muy loco porque uno de los principales sponsors o patrocinadores de esta teoría de que le faltan personas al mundo es Elon Musk. Están todos. Y hace poco estuvo en Hungría hablando de esto. Y no sé qué quiere hacer o qué va a proponer, pero no le doy más de un año que lo diga, pero como un plan de repoblamiento del mundo, pero ordenado. Demente. Tal vez el chip que le metan a la gente con el Neuralink les obliga a tener bebés. Y él los va a mantener. Pues bueno, plata. Plata, obviamente, tiene y le sobra para, para tirarse una chamba así. Para cerrar un poquito el capítulo de hoy con los temas post-apocalípticos, poblacionales y globales, encontré una página súper loca que se llama este, 100 People ORG, ¿no? Entonces, unas personas hicieron eh, como que. Die, es decir, costifico, cualquiera. Die, disminuyeron la población mundial en 100 personas y la, de, la dividieron en ciertos factores de cómo sería esa población mundial de 100 personas con los datos actuales, ¿no? Entonces se las hago corta y repita. ¿Para qué? Porque me llamó burda la atención. Primero que todo serían 50 hombres y 50 mujeres. Igualdad. Yes. Serían 14, serían americanos. 11 serían europeos. 15 serían africanos y 60 asiáticos. En Europa habrían problemas. Y en África. Porque son impares. Así que hay que ver cuántos hombres y cuántas mujeres tocarían ahí. Obviamente los asiáticos, los 60 dominarían el mundo. 21 de esas personas, de esas 100 personas, tendrían sobrepeso. 63 serían fit. 15 serían desnutridos. Y uno moriría de hambre. El que moriría de hambre seguramente estaría en Saludos. Este, 87 de esas personas tendrían acceso a agua potable, 13 no. 77 tendrían casa, 23 no. 75 tendrían celular y 25 no. Una persona ganaría 90 dólares al día. Y una persona controlaría más del 50% de todo el dinero en el mundo. O sea, básicamente, si el mundo se reduce a 100 personas, eh, tú, yo, Jesús, Bonnie o Charlie, seríamos pobres. Seguramente estaríamos a punto de morirnos de hambre. No, eh, tal vez no tendríamos casa. Y estaríamos en un rango de riqueza... Menor al 10% de población mundial Lo quiero mucho chicos A veces soy re pesimista Pero nada Está bueno hablar de cosas Variadas Este No se olviden de tomar agua Y que la ventana produce Nos vemos
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli I guess Aha In my dentist's office